0: Boah, Lieder, Lieder, Lieder.
1: Ausbruch
2: Die Antirepressionswelle
1: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und
3: Aktivismus
2: Jeden vierten Sonntag auf rdl 102,3 MHz.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch. Ihr hört Ausbruch, die Antirepressionswelle, Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus. Jeden vierten Sonntag auf RDL, 102,3 MHz oder als Livestream auf www.rdl.de. Dort könnt ihr all unsere Sendungen nachhören. Einfach Ausbruch suchen, da sind wir schon. Verantwortlich für die heutige Sendung sind wie immer die Justiz und ihre Repressionsbehörden. Durch die heutige Sendung, begleiten euch Beate und ich, die Emma. Unsere sonstige Redaktion hat sich heute freigenommen und der Thomas, der seit Dezember bei uns eingestiegen ist, sitzt seit 1996 in Haft und seit sechs Jahren jetzt schon in die Sicherungsverwahrung und kann daher leider nicht bei uns im Studio sitzen. Ein besonders lautes und herzwärmendes Hallo also an dir, Thomas und auch an euch alle, die uns aus den tristen Grauen Mauer der Knäste zugeschaltet haben. Jetzt zu Ablauf der Sendung heute als erstes hört ihr ein Interview zu der Recherche der Institut zu Dynamik von exekutive Staatsgewalt in Freiburg zu Freiburger Vollzugsdienst. Es folgt unsere Repression, äh, nee, ich meine unsere Rubrik Repression an der Ränder Europas. Ein Einblick in der Situation in der Knastzelle, ein unvollständiger Überblick über den Prozess in Hamburg gegen drei Gefährtin, unsere Rubrik kurz gemeldet, ein paar Termine und ein gema Musikprogramm haben wir natürlich auch heute für euch mitgebracht.
1: Der Vollzugsdienst wurde bereits 2017 vom Freiburger Gemeinderat beschlossen und eingeführt. Diese Einführung steht auch im Kontext der Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Freiburg und soll durch die Entlastung der Polizei zu mehr Sicherheit bzw. zu einem besseren Sicherheitsempfinden in der Stadt beitragen. Ich spreche heute mit Jennifer und Emma, hallo, schön, dass ihr da seid, hey, vom hallo. Forschungsinstitut zu Dynamiken exekutiver Staatsgewalt hier in Freiburg, die diesen Monat eine Recherche zum Freiburger Vollzugsdienst veröffentlicht haben. Könnt ihr uns vielleicht erstmal einen Überblick darüber geben, was dieser Vollzugsdienst eigentlich genau ist und welche Aufgaben und Befugnisse er hat?
4: Ja, also wie du bereits gesagt hast, gibt es den ähm, Vollzugsdienst seit Oktober 2017 und im Wesentlichen soll er sich um Ordnungswidrigkeiten in der Stadt kümmern. Ähm, dabei ist aber auch eins seiner Nebenaufgaben die Imagepflege. Und soll eben auch das subjektive Sicherheitsgefühl ähm, verbessern. Und ähm, wir würden auch davon ausgehen, dass er eben auch eine generelle Disziplinierung des öffentlichen Raums mit sich bringen soll. Und verbinden das eben auch damit, dass er im Wesentlichen genauso aussieht wie die Polizei. Also wir wurden ganz häufig äh, in unserem Umfeld schon angesprochen, was sind das eigentlich für Leute? Die sehen irgendwie aus wie Polizei, da steht aber Polizeibehörde drauf
1: und das ist vielen Bürgerinnen überhaupt nicht klar, was sich dahinter verbirgt. Und äh, wie ist es so, ist dieser Vollzugsdienst ähm, denn so 24 Stunden unterwegs oder gibt es da bestimmte Zeiten oder bestimmte Orte oder wann habe ich denn damit zu rechnen, äh, diesen Beamten? Es sind ja glaube ich nur Männer zu begegnen. Die sind unter der Woche, also an Werktagen bis um 22 Uhr unterwegs und dann am Wochenende und an Feiertagen kann man die dann auch bis um 24 Uhr antreffen. Okay und ihr habt ja gesagt, das sind keine Polizisten, sondern was sind es dann, was haben die für eine Ausbildung, was... Das sind
4: Menschen, die eine zweimonatige Ausbildung absolviert haben. Ähm, die Ausbildung verspricht sehr viel eigentlich. Also da steht dann ähm, drin, dass die ein Konflikttraining machen sollen, weil sie sollen ja auch ein bisschen präventiv und wie Sozialarbeiter deeskalativ auf die Bürgerinnen zugehen können. Ähm, gleichzeitig müssen sie natürlich aber auch in Rechten geschult werden, ähm, was sie so machen dürfen, was nicht, wie die ganzen Ordnungswidrigkeiten aussehen, die sie erahnden sollen. Und ähm, diese Ausbildung wird eigentlich von der, ähm, von der Polizei selber ausgeführt, aber auch in Kooperation mit dem ähm, Tourismusverband in Freiburg,
1: weil er eben auch Imagepflege ähm, beinhalten soll. Okay, und sonstige Aufgaben? Was ist dann so das, das Konkrete, was Sie dann machen, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind? Ähm, Sie gucken quasi dass Recht und Ordnung in der Stadt herrscht. Sie gehen eben auf die Ordnungswidrigkeiten ein.
4: Also ein ganz klassisches Beispiel für Ordnungswidrigkeiten wäre in dem Kontext so ein Wildpinkeln oder ein unerlaubtes Grillen oder aber auch sowas wie Nächtigen auf der Straße. Und welche Handhabe haben die dann? Die können Bußgelder und Verwarnungen aussprechen, und haben darüber hinaus eben auch Handschellen, ähm, Pfefferspray und Lärmmessgeräte. Ähm, genau, und eine Schutzweste, was ja mittlerweile so ein bisschen zum guten Ton von Ordnungshütern gehört. Äh, das war ja früher tatsächlich mal anders, kaum noch vorstellbar. Ähm,
1: ja. und welche, welche Pflichten habe ich denen gegenüber? Also dürfen die zum Beispiel meine Personalien sehen? Muss ich Auskunft zu meiner Person geben? wenn die mich jetzt wegen irgendwas kontrollieren würden oder haben die irgendeine Handhabe, was sie da mit mir machen können, außer mir so ein Bußgeldbescheid aufzudrücken?
4: Also das Wichtige ist tatsächlich der Bußgeldbescheid. Also die okay. ähm, sind bei Straftaten zum Beispiel schon mal überhaupt gar nicht zuständig. Ähm, was sie aber natürlich machen können, ist ähm, jemanden festhalten, bis die Polizei kommt. Mhm. Ähm, genau, und die würde dann alles Weitere dann so mit Personalienfeststellungen und so tatsächlich
1: auch eigentlich tun. Also ich muss denen meinen Ausweis nicht unbedingt zeigen.
4: Exzellente Frage.
1: <lacht> ähm, muss ich tatsächlich nachgucken. Ähm, okay, ich erinnere mich noch, dass so vor einigen Jahren, ich glaube, das war 2013, 2014 war das ja schon mal groß im Gespräch. Damals hieß es noch, dass ein kommunaler Ordnungsdienst, der sogenannte KOD eingeführt, oder Kod eingeführt werden sollte, was dann im Gemeinderat ja erstmal keine Mehrheit bekommen hat. Dann wird's, es, glaube ich, meine ich mich zu erinnern, kurz darauf mal eingeführt und wieder abgeschafft. Was ist denn da eure Einschätzung, wie die Stimmung im Gemeinderat oder in der Stadt so weit kippen konnte, dass es nach diesen ursprünglich großen Protesten und großer Diskussion darüber dann 2017 tatsächlich diese Einführung vom Vollzugsdienst gab?
4: Ja, also der kommunale Ordnungsdienst, den, den KOD, den ähm der schwankte schon in seiner Einführung sehr hin und her. Ähm, der wurde erst beschlossen, dann ähm, gab es aufgrund von äh, einer Petition aus dem Bürgerinnen, ähm, wurde der wieder abgeschafft beziehungsweise die Einführung gleich eingestampft. Ähm, das hat sich jetzt so im Zuge dieser ganzen Sicherheitsdebatte, die sich stark verschärft hat, ähm, verstärkt. Und deswegen konnte jetzt dieser äh, kommunale Konnte jetzt dieser Vollzugsdienst eingeführt werden, weil es ja auch in Freiburg und Umgebung ähm, ein paar Mordfälle und Vergewaltigungen gab. Und ähm, darum dreht sich jetzt seit einigen Jahren die Sicherheitsdebatte. Mit dem Kernargument, dass mehr Polizei mehr Sicherheit schaffen würde, aber insbesondere auch ein erhöhtes subjektives Sicherheitsempfinden bringen würde. Das ist umstritten. Ähm, es gibt super viele Forschungsergebnisse, die sagen, naja, Bürgerinnen gehen davon aus, wenn da Polizei ist oder etwas, das sehr nach Polizei aussieht, wie zum Beispiel dieser ähm, Vollzugsdienst, ähm, dass da auch ein Grund dafür gibt, dass es die ähm, da sein müssen, weil es sonst unsicher wäre und damit... Kann es passieren, dass solche Einführungen, die ursprünglich dazu gedacht sind, das subjektive Sicherheitsempfinden zu erhöhen, eigentlich dazu dienen, letztendlich als nicht intendierte Nebenfolge, dass sie es verschlechtern? Ähm, es gibt es auch ganz häufig im Kontext von politischen Aktionen, wenn da viel Polizei ist, gehen Menschen davon aus, Oh, die Demonstration ist gefährlich. Das ist jetzt aber im Fall der ähm, Polizeibehörde zum Beispiel gar nicht der Fall, weil die ist ja überhaupt nicht für Straftaten da, die soll nicht für Sicherheit sorgen, sondern maximal vielleicht sowas eben wie Grillen oder Wildpinkeln unterbinden.
1: Was ja nur erstmal nichts mit Morden oder ähm, sexualisierten Übergriffen zu tun hat. Genau, überhaupt nicht. Also das ist überhaupt gar nicht den Aufgabengebiet. Okay, das heißt, eigentlich ist die politische Legitimationsgrundlage, die zur Einführung des Vollzugsdienstes geführt hat, hat eigentlich mit den konkreten Aufgaben, die tatsächlich durchgeführt werden, nicht viel zu tun, oder wie würdet ihr das einschätzen? Ähm, nee, genau, das ist ja auch eben, wird es auch so beschrieben, dass sie quasi die Polizei an sich entlasten sollen. Das heißt, die Aufgaben mit den Straftaten eben einfach die Ordnungswidrigkeiten denen abnehmen, damit sie sich auf die tatsächlichen Straftaten konzentrieren können. Ihr habt vorhin von der Disziplinierung des öffentlichen Raums gesprochen. Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben oder habt ihr da auch Beispiele, was damit genau gemeint ist und in welchem Zusammenhang da der Vollzugsdienst steht?
4: Also ein prominentes Beispiel wäre, dass ähm, das zu den Ordnungswidrigkeiten, die der Vollzugsdienst unterbinden soll, eben das Nächtigen auf der Straße auch ähm, beinhaltet. Und das hat für viele Obdachlose ähm, wirklich gravierende Folgen, weil ähm, gerade auch so Innenstädte natürlich auch für Betteln, wogegen der Ordnungsdienst auch tatsächlich ähm, einschreiten soll, wenn es unter aggressives Betteln fällt. Mhm. Das ist ein Begriff, der sehr weit auslegbar ist und im Wesentlichen auch so ein bisschen ja, die Gnade der Beamten ist. Genau dafür ist, also entsprechend ist die ähm, Innenstadt für Obdachlose ein bisschen attraktiver wie jetzt irgendwo am Ende der Stadt. Ähm, außerdem bietet sich so als ähm, Übernachtungsplatz natürlich eine Arkade noch ein bisschen besser ähm, an als ein offenes Feld. Genau. Und ähm, diese Menschen werden vom Vollzugsdienst aus der Stadt rausgedrängt, aus der Innenstadt, da wo der Vollzugsdienst ja auch nur zuständig ist und eingesetzt wird. Ähm, und sie werden aber auch, Generell auch jetzt nicht nur nachts dann, sondern eben auch schon am Tagsüber permanent angegangen von denen.
1: Heißt auch, dass bestimmte Personengruppen mehr vom äh, Repression durch den Vollzugsdienst betroffen sind als andere? Genau, das hat meines Erachtens auch viel damit zu
4: tun, dass der Vollzugsdienst zwar Ordnungsstörungen ahnden soll, aber gleichzeitig auch bereits im Vorfeld von Ordnungswidrigkeiten überhaupt schon einschreiten soll. Damit ähm, muss er quasi Menschen schon per se seine Aufgabe unter Verdacht stellen und ähm, soll diese auch schon selbst sogar aktiv ansprechen. Und zwar tatsächlich, obwohl sie noch überhaupt nichts
1: gemacht haben, was noch nicht mal eine Ordnungswidrigkeit wäre. Okay, also wenn ich es äh, so verstanden habe, wie ihr es jetzt beschrieben habt, dann führt diese Einführung vom KOD oder die Präsenz das KOD ist einerseits zu Verdrängungsprozessen, dass Menschen, die früher in der Innenstadt viel Zeit verbracht haben, wie Obdachlose oder Menschen, die am ähm, Schnorren sind oder sowas, aus der Innenstadt verdrängt werden und dass es auch darum geht, die Stadt attraktiver zu machen für Touristinnen oder Menschen, die äh, die Stadt zum Einkaufen und Shopping nutzen wollen. Würdet ihr das so? Genau,
4: bestätigen? also für uns ähm, stellt sich da beim Vollzugsdienst eben die Frage, ähm, Wessen Stadt ist Freiburg, ähm, weil das Image der Stadt natürlich ähm, sehr bedacht ist auf so ein touristisches, ich sag mal in Anführungszeichen sauberes, weil es nicht nur auf Dreck, sondern auch auf Menschen, die nicht so für die Stadt ins Image passen, abzielt. Ähm, genau und das sehen wir echt super kritisch ähm, und es ist auch wirklich so eine Normalisierungstendenz von Beamten im öffentlichen Raum zu
1: beobachten. Ähm, jetzt gibt es ja gerade eine Evaluation oder gab es eine Evaluation, die seitens der Stadt in Auftrag gegeben wurde, also durchgeführt vom Freiburger Institut für angewandte Sozialwissenschaften. Die Veröffentlichung soll wohl Ende April erscheinen dazu und dann soll am 5.5. in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung das Thema nochmal aufgegriffen und diskutiert werden. Ähm, was würdet ihr euch denn von einer erneuten Thematisierung des äh, Vollzugsdienst der Sicherheitspartner Partnerschaft, ähm, erwarten?
4: Also, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass solche ähm, angedachten Pläne wie von der SPD, die auch noch mit Schlagstöcken ähm, auszurüsten, auf keinen Fall durchgehen. Aber prinzipiell ähm, halte ich den Vollzugsdienst für das falsche Mittel, ähm, weil er soll zwar ähm, präventiv wirken, aber wir hatten jetzt das Beispiel von Wildpinkeln ein paar Mal. Prävention wäre halt, mehr öffentliche Toiletten zur Verfügung zu stellen aber nicht Wildpinkler zu ahnden. Das ist einfach nicht wirklich präventiv. Oder auch beim Grillen, dann macht halt mehr Grillflächen, anstelle jetzt irgendwie Leute zu schicken, die das unterbinden sollen. Genau, also ich würde mir wünschen insgesamt, dass die Debatte wieder mehr dazu geht, wie schaffen wir einen öffentlichen Raum, der tatsächlich für alle Menschen, auch vor allem auch nicht kommerziell nutzbar sein kann und weniger auf dieses ähm, Bestrafen ausgehen soll.
1: Ja, wir werden das Thema dann auf jeden Fall wieder erneut aufgreifen. Dann vielen lieben Dank euch für die Hintergrundinfos und die Recherchearbeit. Und mehr Infos gibt es unter fdes.noblogs.org, glaube ich, oder? Genau. Ja, dann vielen Dank. Danke auch. Danke auch.
3: City,
5: Gefahrengebiet, wo jeder sich in Gefahren begibt, wer seine Chance schnell wegzufahren vergibt, ist sicher Terrorist und in Gefahren verliebt. Und jetzt springen sie schon auf aus den Bahnen in der Luft ein Geruch, wie ein Haufen in der Wanne. Und sie bringen sich in Stellung, ziehen Pfefferkernen ein Schuftpferder denkt, die verprügeln gleich alle. Er schiebt mich da wieder aus der Straße raus. Robo Danger, Robo Danger, er sieht wieder Menschen anderer Hautfarbe aus. Robo Danger, Robo Danger, er piept, wenn du ihm auf den Helm rauf Robo Danger, Robo Danger Robo Danger, lehrt euch das Gefahrengebiet aus Robo Danger Robo Danger! Scheiß auf das System, mit dem Futter deiner Träume. Ihr macht ein wie wir haben neue Freunde. Scheiß auf das System, mit dem Futter deiner Träume. Wir bauen ein Luftschloss, ihr baut neue Zäune. Scheiß auf das System, mit dem Futter deiner Träume. Ihr macht ein wie wir haben neue Freunde. Scheiß auf das System, mit dem Futter deiner Träume. Wir bauen ein Luftschloss, ihr baut neue Zäune. Einmal dreht der Wind, Leute kommen auf die Straße, eine ruft, heute
6: stirbt der Thron.
5: Plötzlich weiß jeder, wer gewinnt, alle lachen bloß und klatschen, aber diesmal nicht die Cops, sondern aus Hohn. Die Robocops, rudern wild umher und zwischen all den lachenden und johlenden Massen ist die Lage scheinbar nicht nur unangenehm, es fehlt das Ziel, um die Gewalt herauszulassen. Einer sag mal, brennst du unterm Helm? Und tatsächlich, da ist Crime. die Köpfe laufen langsam heiß. <lacht> Überall flammen und die Hops probieren mit Pfefferspray zu löschen. Schräges Bild, aber irgendwie nice, nice. Scheiß auf das System mit dem Futter deiner Träume. Ihr macht ein Gefangene wie wir haben neue Freunde. Scheiß auf das System mit dem Futter deiner Träume. Wir bauen ein Luftschloss hier baut neue Zäune. Scheiß auf das System mit dem Futter deiner Träume. Ihr macht ein Gefangene wie wir haben neue Freunde. Scheiß auf das System mit dem Futter deiner Träume. Wir bauen ein Luftschloss hier baut neue Zäune.
7: Ja, das war Robo Danger von Zerreißprobe und äh, die nächste Rubrik äh, ist unsere Rubrik Repression
3: an den Rändern Europas. Das einzig eu finanziertes Lager für Geflüchtete in Libyen war erst Ende 2018 eröffnet worden. Die Lebensmittelabgabe war vom UNHCR bereits reduziert worden, um die Untergebrachte zu verlassen des Camps zu zwingen. Nun wird das Camp definitiv geschlossen. Von den 700 Geflüchteten, die sich dort befanden, wurden nur einige wenige Personen evakuiert. Währenddessen hat der UNHCR be begonnen, gemeinsam mit weiteren UN-Behörden und die tunesische Regierung zusammen, ein Lager in der tunesischen Wüste zu bauen. Die Festung Europa versucht schon lange, solche Orte zu errichten, um so ihre Einreisekontrolle weiter vor der eigenen Haustür entfernt zu verlagern. Der Bau war 2014 im Rahmen eines Notfallplans geplant worden, im Falle einer weiteren Eskalation der Lage in Libyen. Der Lager liegt 70 Kilometer. Kilometer von der libyschen Grenze entfernt und soll Platz für 50.000 Geflüchtete bieten. Bereits heute werden die dort zu erwartende Lebensbedingungen stark kritisiert, genauso wie der offensichtliche Mangel an öffentlicher Informationen vom UN-Behörden und der tunesischen Regierung zu der entworfenen Notfallplan. Ein weiteres erschreckendes Beispiel dafür, wie der EU seine Grenzen weiter verschiebt, ist der Umgang mit Geflüchtete in Länder der sogenannten Balkanroute. In Kroatien werden Geflüchtete nach Bosnien und Serbien zurückgeschickt. In Ungarn können Asylanträge nur aus zwei Camps an der Grenze zu Serbien gestellt werden. Der Zahl ihrer Bewilligung ist innerhalb von drei Jahren von über 1000 zu 60 gefallen. In diesen Camps die Gefängnisse erinnern wurde in der Vergangenheit immer wieder von der Regierung zum Teil mehrere Tage lang die die Nahrung verweigert. Diese Praxis wurde bereits 28 Mal vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte untersagt. Der Urteil blieb jedoch ohne Wirkung. Dieser verachtende Umgang mit Menschenleben zeigt sich auch in der systematischen Zurückführung von Geflüchteten nach Serbien an der Grenze durch gewalttätige beamtin Solche systematischen Zurückführungen sind übrigens auch nicht legal. Anfang des Monats gab es ein, also gab ein ungarischer Grenzbeamte Warnschüsse auf eine 80-köpfige Gruppe, der sich geweigert hatte, freiwillig nach Serbien zurückzukehren. Vier Personen wurden daraufhin verhaftet und zu einem Jahr Gefängnisstrafe und vier Jahre Einreisesperre verurteilt. Ja, immer noch in den Balkan, in Serbien äh, jetzt, wurden vor kurzem drei Aktivistinnen der No-Name-Kitchen von Nationalisten angegriffen, als sie versuchten, das Hab und Gut von Geflüchteten von der Zerstörung zu retten. Die Geflüchteten hatten ihre Zelte nach der polizeilichen Räumung eines Camps in eine ehemalige Druckerhalle in umliegende Gebüsch notdürftig aufgebaut. Arbeiterinnen hatten begonnen, das Gelände zu roden und Zelte und Gegenstände der Geflüchteten zu zerstören. Eine Zelt, ein Zelt, wo sich eine Person befand, wurde mit Benzin übergossen und versucht anzuzünden. Dabei wurde zum Glück niemand verletzt. Ein weiterer Aktivist wurde angegriffen und als die Polizei dann ankam, wurde das No Name Kitchen Crew verhaftet, zu einer Geldstrafe verurteilt und des Landes verwiesen. Es regte sich aber dort auch Widerstand und auch woanders Vor eine Woche blockierten 200 Geflüchtete einen Tag lang die serbisch-ungarische Grenze, um die Einreise in die EU zu fordern. Bei eisigem Wetter riefen die Aktivistinnen offene Grenzen, eingehüllt in Schlafsäcken und Decken. Ein paar Tage zuvor hat auch auf der griechischen Insel Lesbos 2000 geflüchtete Aktivistinnen, die im Lager Moria festgehalten werden, in der Inselhauptstadt demonstriert. Auch aus der Lager Karatempe startete eine Demonstration von 100 Menschen. Die Aktivistinnen also fordern das Recht, endlich aufs Festland gelangen zu dürfen und in der EU weiterreisen zu dürfen. Die Demos wurden leider durch Pfefferspray und Sondereinheiten blockiert, und es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch in Ceuta in Spanien demonstrierten ein paar Tage zuvor 400 Aktivistinnen in Gedanken an den 15 Geflüchteten, die am 6. Februar 2014 vor der unbestraften spanische Guardia Civil mit Tränengas und Gummischrott ermordet worden waren, als sie versucht hatten, Schwimmen Ceuta zu erreichen. Die Demonstrantinnen liefen bis an der EU-Zorn, um Gerechtigkeit zu fordern.
7: So, wir machen jetzt weiter mit Musik und zwar ähm, Freiheit aushalten von Die Lehre im Kern deiner Hoffnung.
6: Und Nachteile ab, was gibst du auf, was gewinnst du, du bist dir ja nicht sicher, ob du alle Einzelheiten richtig verstanden hast, Kleinigkeiten sind so schnell übersehen und erweisen sich dann später als großes Manko, doch es heißt nun einmal jetzt oder nie und so wagst du den Sprung in den Glauben, Doch hoffst auf Erlösung und lässt mich uns Schritt unwiderruflich besiegeln. Du wirst es ändern wollen. Du wirst es ändern wollen. Du wirst es ändern wollen. Doch das wird nicht sein. Du wirst es ändern wollen. Du wirst es ändern wollen.
7: Ja, nun lese ich Thomas' Beitrag, den er uns schriftlich hat zukommen lassen, da er leider ja nicht hier im Studio sein kann. Herzliche Grüße von hier aus der JVA Freiburg an alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Sendung Ausbruch. Wie schön, dass ich auch im Februar auf diesem Weg etwas zur Sendung beisteuern darf. Vorab der Hinweis, dass die für Januar angekündigte Verhandlung wegen der teuren Telefonkosten im Knast nicht stattfand. Seit 2014 ist beim Karlsruher Landgericht ein Verfahren anhängig, in welchem ich Schadensersatz vom Land Baden-Württemberg für die hohen Telefonkosten erstreiten möchte. Erst hieß es, im Dezember werde nun endlich verhandelt. Aber eine Richterin erkrankte, weshalb der Termin auf Januar verschoben wurde. Dann erreichte mich Post von meinem Anwalt Dr. Eschenburg. Weil für Januar der Rechtsanwalt des Landes Baden-Württembergs verhindert ist, wurde nun für Ende März neu terminiert. Heute möchte ich einen Einblick in die Situation in der Knastzelle geben. Räumlich, aber auch seelisch. Das heißt, wie sieht die Zelle aus und was geht im Inneren eines gefangenen Menschen in der Sicherungsverwahrung vor. Die Zellen sind rasch beschrieben. Im Freiburger Strafvollzug und der Untersuchungshaft, ca. acht Quadratmeter klein, das Fenstergitter hoch droben in ca. zwei Meter Höhe. Wer rausgucken will, der muss auf den Stuhl stehen, um über die Fensterkante linsen zu können. An der Decke eine Neonröhre. Das Klo steht in vielen Zellen offen neben der Türe. Nur ein Schamvorhang und eine fragile Holzkonstruktion simulieren so etwas wie Privatsphäre. Einige wenige Zellen verfügen über ein baulich besser abgetrenntes Klo mit Lüftung. Dazu ein Waschbecken mit fließend, kaltem Wasser. Ein Metallbett mit einem Brett aus Sperrholz. Darauf liegt der Schaumstoff der Matratze. Ein an der Wand festgeschraubter Schrank, ein kleiner Tisch und ein Regal. Alles also recht karg. Wer ein Fernsehgerät möchte, muss es mieten und wird so rund 15 Euro jeden Monat los. 10 Euro für das Gerät und 5 Euro für den Kabelanschluss. Selbstverständlich ohne Pay-TV. Im Bereich der Sicherungsverwahrung sind die Hafträume rund 14 Quadratmeter groß, das Klo ist baulich durch einen gemauerten Erker getrennt. Im sogenannten Nassbereich finden sich WC-Schüssel und Waschbecken, sogar mit warmem Wasser. Die Fenster sind größer als in der Strafhaft und vor allem ist die Fensterkante auf normaler Höhe. Das Bett ist aus Holz, darunter ein Schubkasten. Es gibt einen Kleiderschrank, ein Zeitbord und ein Regal. Die Süddeutsche Zeitung beschrieb 2013 in einem Artikel diese Ausstattung als angeblich hotelähnlich. Naja. Ich weiß ja nicht, in welchen Hotels der Journalist der Süddeutschen so zu pflegen wohnt. Das hört sich nun vielleicht nach Kleinigkeiten an, aber wenn Menschen über Monate, Jahre und manchmal auch Jahrzehnte in so einem Raum leben müssen, werden selbst so Sachen wie Fenstergröße oder Wassertemperatur wesentlich, werden zu typischen Häftlingsgedanken. Wann ich anfing, solche Häftlingsgedanken zu haben, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht als ich feststellte, wie übersichtlich meine Welt tatsächlich ist, Neun kleine Schritte von der Außenwand meiner Gefängniszelle bis zur Zellentür. Und genau 78 ebenso kleine Schritte von einem Ende des Flures zum anderen Ende. Von einer Gittertüre mit Panzerglas zur anderen. Manchmal über Stunden spaziere ich in der Zelle. Neun Schritte in die eine und neun Schritte zurück. Andere Insassen wandern lieber die 78 Schritte auf dem Flur auf und ab. Ruhelos angespannt wie eingesperrte Tiere in ihren Käfigen. Keine Ahnung, ob eine Maus in einem Käfig an die Mäusewelt oder der Zirkuslöwe an die Savanne denkt, an die heiße Sonne oder das Wasserloch, an dem er seinen Durst stillt, an den Wind, der durch seine Mähne streift, wenn er der Antilope nachjagt. Aber ich denke bei meinen Spaziergängen in der abgedunkelten Zelle oft an die Berge, auf die ich als Kind gestiegen bin, an grüne Almwiesen und ich rieche förmlich das Gras. Es heißt, wer einen Tag wirklich gelebt habe, der könne 100 Jahre in einem Gefängnis überleben. Nur wollen die wenigsten 100 Jahre in einem Zuchthaus zubringen. Irgendwie will doch jeder wieder ein Leben außerhalb der Gefängnismauern führen. So wie Luis. Er lebt an dem einen Ende des 78 Schritte langen Flures. Und ich am anderen Ende. Dazwischen sieben weitere leben. Männer zwischen Mitte 30 und Mitte 70. Jeder in seiner eigenen, einzigartigen Welt lebend. Neun Schicksale über Jahre auf engstem Raum vorwiegend nebeneinander herwohnend. Die allermeisten schon 10, 15 oder 20 Jahre hinter Gittern. Jetzt angekommen am Ende ihrer Laufbahn. Viele auch am Ende ihres Lebens. So sitzen sie nun in der Sicherungsverwahrung. Die Haft nach der Haft. Jeder hat hier seine normale Gefängnisstrafe längst abgesessen hat also schon viele Jahre für das gebüßt, was er getan hat. Allerdings gelten alle, die hier leben, in den Augen der Justiz als Gefahr für die Allgemeinheit, weshalb man sie nicht freilässt. Wem möchte man dieses mitunter verdenken? Da ist beispielsweise einer, er wurde nach langjähriger Therapie freigelassen. Denn die Gutachter gingen davon aus, dass er endlich gelernt hat, seine sexuellen Wünsche zu beherrschen. Kein Jahr später saß er wieder in Haft. Er wurde dann ein weiteres Mal wegen eines Sexualverbrechens zu einer Haftstrafe und zur Sicherungsverwahrung verurteilt. So wie rund 70 bis 80 Prozent der anderen Sicherungsverwahrten. Aber es gibt auch Menschen, die wegen Körperverletzung einsitzen, Raubes oder wegen Drogenhandel. Und ich denke auch an Frau F. in Schwäbisch Gmünd. Sie wird im Spätsommer ihre Sicherheitsverwahrung antreten müssen, weil sie vor rund sechs Jahren einen Supermarkt angezündet hatte. Nicht zu vergessen Frau K. in Norddeutschland. Sie war zur Sicherungsverwahrung verurteilt worden, weil sie Sex ohne Kondom hatte. Da sie HIV-positiv ist, hätte sie die Männer davon informieren müssen. Sie hatte niemanden angesteckt, aber dennoch verurteilte sie das. Eine Strafe von wenigen Jahren plus Sicherungsverwahrung. Wie dem auch sei, so reiht sich eine Zelle an die nächste und ein Leben an das nächste. Viele sind in ihrer Gedankenwelt gefangen, ohne Kontakte in die Welt, vor den Mauern Bauen sie sich eine Fantasiewelt zurecht, träumen vom Millionengewinn im Lotto oder spielen ihre kleinen Intrigenspielchen, um sich selbst als wirkmächtig zu erleben. Angesichts einer Situation, in der sie im Grunde weitestgehend ohnmächtig sind. Und weil sie in ihrem Leben oftmals nicht gelernt haben, auf solidarische Weise miteinander umzugehen. Dabei sind dann die Knäste am schlechtesten geeigneten Orte, um so etwas zu lernen. Ja, vielen Dank Thomas für deinen Beitrag. Wir machen weiter mit ähm, dem Song Occupy Everything von Louis Link and the Bombs.
2: Solidarität mit den Dreien von der Parkbank. Ein kurzer und vollständiger Überblick über den aktuell laufenden Prozess in Hamburg gegen drei GefährtInnen. Seit Anfang Juli sitzen zwei Menschen in Untersuchungshaft im Knast Holstenklassis in Hamburg. Zusammen mit einer weiteren Person wurden sie in der Nacht auf den 8.7.2019 von einer Parkbank weg festgenommen. Laut Presse wird den Dreien das Mitführen brennbarer Flüssigkeiten und die Vorbereitung von Straftaten vorgeworfen. Am 10.07.2019 wurde daraufhin für zwei der festgenommenen Untersuchungshaft angeordnet. Die dritte Person wurde unter Auflagen wieder rausgelassen. Seit dem 8. Januar 2020 läuft jetzt der Prozess gegen die drei Gefährtinnen im Hochsicherheitssaal 237 vor dem Amtsgericht Hamburg. Am Abend vor dem ersten Prozesstag fand eine solidarische Demonstration zum UHAF-Knast mit ca. 500 Menschen statt. Der erste Prozesstag war sehr gut besucht. Freundinnen und Angehörige ließen es sich nicht nehmen, ihre Solidarität und ihre Freude über ein Wiedersehen lautstark Ausdruck zu verleihen. Geprägt wurde der Tag ansonsten durch langes Schlange stehen und einer pedantischen Einlasskontrolle inklusive Schuhe ausziehen und Flughafen-Flair. Die Betroffenen sind weiterhin standhaft und schöpfen Kraft aus der Solidarität und der Anteilnahme. Ich versuche euch einen groben Überblick von dem aktuell laufenden Verfahren zu geben. Die Ermittlungen werden von der Generalstaatsanwaltschaft vor dem Landgericht Hamburg geführt. Um den Prozess zu besuchen, muss Mensch sich vorher viel Zeit einplanen. Es gibt sehr starke Einlasskontrollen, so muss man wie im Flughafen durch einen Scanner laufen und wird gründlich durchsucht. Taschen, Jacken etc. werden ebenfalls durch ein Durchleuchtungsgerät geschoben. Auch erfolgt danach der Zugang nur durch eine Schleuse, die mal mehr oder weniger gut funktioniert. Es kann also gut sein, dass man eben in dieser mal stecken bleibt. Nachdem Mensch dann durch ein Spalier aus Kopf gelaufen ist, ist Mensch dann nun endlich im Hochsicherheitssaal des Landgerichts. Was an dem Prozess auffällig ist, ist, dass keiner der Beteiligten, also weder Richter, Staatsanwaltschaft noch die Verteidigung jemals die komplette Akte zu Gesicht bekommen hat. Auch liegt ihnen nur ein, eine auszugsweise Kopie in schwarz-weiß vor. Wohingegen durch Befragung von Zeugen nun rauskam, dass diese Akte im Polizeirevier frei zugänglich ist, so wundert es kaum noch, dass die Medien in ihren Berichten frei aus eben dieser Akte zitieren. Auch wurde der Antrag, dass den Angeklagten ein zweiter Z Strafverteidiger zugestanden wird, abgelehnt. So müssen nun drei der sechs VerteidigerInnen als Wahlverteidiger angesehen werden und die Kosten eben dieser müssen die Angeklagten selbst tragen. Der Generalstaatsanwalt Scharkau fällt immer wieder durch seine cholerischen Äußerungen auf und sieht sich teilweise selbst als den Rechtsstaat an und hat einen sehr großen Willen, möglichst hohe Strafen zu fordern. Wie weit die RichterInnen diesem Willen folgen werden, bleibt abzuwarten. Ein Großteil der Ermittlungen stützt sich auf eine unrechtmäßige Observation durch die Polizei von mehreren Orten in Hamburg, in welchen sich einer der Angeklagten viel aufhielt. Daher stellt die Verteidigung folgerichtig einen Verwertungswiderspruchsantrag. Das heißt, dass eben diese Beweise vor Gericht nicht verwertet werden dürfen. Die nächsten Prozesse sind voraussichtlich am 27. Februar am 28. Februar, am 2. März, 3. März, 5. März und 31. März, jeweils ab 9 Uhr. Die Angeklagten freuen sich über eine Prozessbegleitung, um, um möglichst viele freundliche Gesichter dort zu sehen. Also wenn ihr mal nach Hamburg fahrt, schaut doch dort auch gerne vorbei und zeigt euch solidarisch mit den Angeklagten. Es gibt übrigens einen Blog, auf dem die Protokolle des Prozesses gesammelt werden und zusammengefasst sind. parkbankprozess.blackblogs.org Eine umfassende Auswertung der Ermittlungen der Bullen und der Staatsanwaltschaft wird es erst nach dem Verfahren geben. An dieser Stelle noch drei Punkte, die der Soli-Gruppe wichtig sind. Erstens Observationen. Mindestens eine Person wurde seit circa acht Monaten vor der Festnahme überwacht, inklusive Telekommunikationsüberwachung und GPS-Anordnung. Das Ganze lief unter dem beliebten Stichwort der Gefahrenabwehr, daher abgesegnet vom Polizeipräsidenten ohne Richtervorbehalt. Sowohl der Grund der Observation als der Großteil der Observationsprotokolle blieben zurzeit noch das Geheimnis von Staatsanwaltschaft und anderer Behörden. Geld Außerdem hat das Gericht entschieden, dass die zweiten Anwältinnen nicht als zusätzliche Pflichtverteidigerinnen beigeordnet werden. Das bedeutet, dass nochmal weitaus höhere Kosten auf uns zukommen, da die zweiten Anwältinnen komplett selbst finanziert werden müssen. Deshalb nochmal, wir sind auf eure finanzielle Solidarität angewiesen. Und nun als letztes ein paar Worte zur Presse. Redakteure des Spiegels haben Menschen und Läden, die sie dem Umfeld der drei von der Parkbank zuordnen, in den letzten paar Tagen belästigt. Die JournalistInnen haben sich in Treppenhäuser hineingeklingelt und sind vor Privatwohnungen aufgetaucht. Wir gehen davon aus, dass es sich um dieselben handelt, die auch in Berlin und Leipzig zurzeit rumnerven. Dazu gibt es eben auch einen Bericht auf Indie Media oder auch zu finden. Von der Riegerstraße 94. Es ist davon auszugehen, dass auch weiterhin Presseberichte mit Aktenwissen erscheinen. Uns ist bewusst, dass das für alle eine beschissene Situation ist. Wir fordern auf, weiterhin auf Spekulationen zu unterlassen. Und klar gilt, redet nicht mit den Staatsschutzreportern, Anna und Arthur halten die Klappe. Auch weitere Informationen zu Solidaritätsbekundung und etc., findet ihr unter parkbanksolidarity.blackblocks.org.
8: Und wir stehen mittendrin Asch unter unseren Füßen Feuer hinter unserer Stirn Der Sand brennt in den Augen Und er nimmt mir meine Sicht Dabei wäre ich doch so gern dabei Wenn alles hier zusammenbricht Die sagen müssen, ich jetzt nicht versucht Meistens geht ja viel zu wenig Und die meisten sind doch ständig auf der Flucht was sich selbst oder den anderen Mensch, ich bin ja auch nicht ewig Hab schon so lange nach und ich es wohl niemals finden, wo das alles wird so tief und so oft da stand ich einfach mittendrin. Nicht dazu fähig, mich zu binden, und so oft allein am Rand steht's wand auf den großen Neubeginn. Ich hab so viele Barrikaden gebaut, und am Ende komm ich selber nicht mehr raus. Du hast ja so viele Mauern gebaut, und am Ende sind wir hier vielleicht zu Hause. Ich hab so viele Barrikaden gebaut, am Ende komme ich selber nicht mehr raus. Du hast ja so viele Mauern gebaut, und am Ende sind wir hier vielleicht zu Hause. Spuren Es ist alles so passieren, aber ich glaub nicht mehr daran. Komm ich doch immer wieder bloß nur beim schon da gewesen an. Dein Leben ist vielleicht wie ein beschissener Roman. Doch die Abenteuer wirst du in der Hölle hören. Und jetzt hör auf mich zu beruhigen und hör auf mich zu verstehen. Und schreib nur weiter deine Listen mit den Dingen, die dich stören. Und ich hab so viel Barrikaden gebaut. Und am Ende komm ich selber nicht mehr raus Du hast ja so viele Mauern gebaut Und am Ende sind wir hier vielleicht zu Haus Ich hab so viele Barrikaden gebaut Am Ende komm ich selber nicht mehr raus Du hast ja so viele Mauern gebaut Und Am Ende sind wir hier
2: Kurz gemeldet. Mehrere Razzien in Tübingen. Am 4. Februar gab es mehrere Durchsuchungen in Tübingen. Eine in einer Privatwohnung und eine weitere im linken Wohnprojekt LU15. Der Grund dafür war, dass zwei Personen in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar von der Polizei festgenommen wurden. Ihnen wird versuchte Sachbeschädigung vorgeworfen. Die nächsten 17 Stunden verbrachten sie unter menschenunwürdigsten Bedingungen im Polizeigewahrsam. Beide sind in der Nähe des Landgerichts Tübingen mit einem Feuerlöscher beobachtet worden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnprojekts LU 15 drangen an die 70 vermummte Korps in das Gebäude ein und durchsuchten neben den Räumlichkeiten der Betroffenen auch noch weitere. Auch Zeugen, Anwälte, Durchsuchungsbeschluss, Beschlagnahmeprotokoll – wurden nicht zugelassen bzw. vorgezeigt. Ebenfalls versucht die Polizei, den Betroffenen mehrere Aktionen in Tübingen unterzujubeln und sie dafür zu bestrafen. In Freiburg gab es neben einer Solidaritätserklärung mit Solifoto auch eine Solidaritätsaktion. Wir zitieren. Wenn es in Tübingen nicht klappt, dann halt woanders. Nachdem es missglückt war, ein Gericht in der Nacht zum Dienstag in Tübingen mit Farbe zu markieren, mussten die erwischten Leute leider auf die Wache. Wir tragen ihren Tatendrang auch in unseren Kiez. Denn Gerichte sind scheiße, da sie die bestehenden Machtverhältnisse, die uns unterdrücken und ausbeuten, reproduzieren und stützen. Egal ob in Tübingen, Freiburg oder sonst wo. Wir begrüßen Leute, die nachts losziehen, um ihren Unmut ein wenig Raum zu geben. Denn Unmut gibt es leider viel und es scheint eher noch beschissener zu werden. Getroffen hat es einige und deren Umfeld, doch gemeint sind alle nachtollen Für die Anarchie. In Freiburg wurde das Sozialgericht mit Farbe verziert. Hohe Haftstrafen für russische Antifaschisten und Anarchisten. Am 10. Februar verurteilte das Militärgericht im Gebäude des Regionalgerichts Penser Sieben Antifaschisten und Anarchisten wegen der Organisation von Aktivitäten der terroristischen Vereinigung, Netzwerk und ihrer Teilnahme daran. Sie werden beschuldigt, Angriffe zur Machtergreifung geplant zu haben. Alle Angeklagten bekannten sich schuldlos und gaben an, mit Elektroschocks brutal gefoltert worden zu sein. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen und der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft begann in Russland Repression gegen Antifaschisten und Anarchisten. Im Herbst 2017 wurden in Pensa sechs Menschen verhaftet. Manchen von ihnen wurden Waffen und Sprengstoff untergejubelt. Dann haben die FSB-Mitarbeiter Antifaschisten direkt im Untersuchungsgefängnis gefoltert. Stromkabel wurden an Körperteile angeschlossen und Strom eingeschaltet. Die Gefangenen wurden schwer verletzt, geschlagen und mit dem Kopf nach unten aufgehängt. Während der Folter zwangen Geheimdienstler die Aktivisten, Aussagen auswendig zu lernen, darüber, dass sie angeblich eine terroristische Organisation namens NETZ gegründet hätten und Mitglieder seien. Ende Januar 2018 wurden in Petersburg zwei weitere Antifaschisten verhaftet. So wurde, sie wurden ebenfalls gefoltert und verprügelt. Sie wurden gezwungen, sich selbst zu beschuldigen. Sie sollten bestätigen, dass sie Mitglieder von NETZ seien. Die Urteile gesprochen worden sind, reichen von sechs bis 18 Jahren Haft. Vom 25. Februar bis zum 28. Februar sind die nächsten Prozesse gegen die Beschuldigten aus St. Petersburg geplant. Es wird dazu aufgerufen, vom 22. bis 29. Februar eine, zu einer internationalen Woche der Solidarität mit den in Russland verfolgten Antifaschisten und Anarchisten. In diesen Tagen wird dazu aufgerufen, die Angeklagten im Fall des Netz zu unterstützen, gegen das Gefängnissystem zu protestieren und Informationen über Folter zu verbreiten, die in Russland als Instrument der Unterdrückung eingesetzt werden. Rechte Terroranschläge schon Normalität? Die Serie rechter Terroranschläge reißt nicht ab. Nach dem Mord am Lübke in Kassel und den Anschlag in Halle gab es jetzt in Hanau den nächsten rechten Terroranschlag. Ein Mann erschoss neun Menschen in zwei Shisha-Bars aus rassistischen Gründen in Hanau. Am Ende erschoss er seine Mutter und sich selbst. Seit langem schon wird gegen Shisha-Bars gewettert, von Seiten der Medien und der Politik. Sie seien die Brutstätte für sogenannte Clankriminalität. So gab es in letzter Zeit auch mehrere weitere Anschläge und Angriffe auf Shisha-Bars. So wurde nur drei Tage... Nach dem Anschlag in Stuttgart Schüsse auf eine, eine Shisha-Bar abgefeuert. Am Freitag wurden in Döbeln zwei Brandanschläge verübt: einer galt einer Shisha-Bar und der andere einem Dönerimbiss. In Merseburg brannte eine Shisha-Bar komplett aus, nachdem dort vorsätzlich Feuer gelegt wurde. Die AnwohnerInnen und Gewerbetreibenden drumherum sind nicht etwa empört oder geschockt darüber, sondern haben Angst vor einer angeblichen Clankriminalität. Neben Lippenbekenntnissen aus der Politik bleibt ein Aufschrei der Bevölkerung aus. Zeit, den antifaschistischen Selbstschutz zu organisieren und rechte und faschistische Strukturen zu zerschlagen. Kevin wieder draußen Der Gefährte Kevin war seit der Waldbesetzung im vergangenen Juli im französischen Maxville in Haft. Er hatte gegen Auflagen verstoßen, die ein 129er-Verfahren in und um Bühr betreffen. Dort soll ein Endlager für radioaktiven Müll gebaut werden. Weil er sich also im Juli 2019 bei der Besetzung im verbotenen Gebiet aufhielt, was den gesamten Departement Mös empfängt, wurde er zunächst zu vier Monaten inhaftiert. Da er bis November keine neue Adresse und Arbeit nachweisen konnte, wurde seine Haft verlängert. Mittlerweile wurde die Haft auch vom Richter für untragbar erachtet. So können wir Kevin nun seit dem 18. Februar wieder in Freiheit begrüßen. Allerdings muss er nun mit Meldeauflagen weit entfernt von der MÖS leben. Aber immerhin ohne Arbeitszwang.
7: Ja, nun kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung mit den Terminen. Und der Monat Februar endet. Wir haben den ersten Termin im März für euch, am 8. März. Zur Sonntagsdemo zum Frauenkampftag. Diese Welt muss unser sein, heraus zum internationalen Frauenkampftag um 16 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz. Dann gibt es noch einen Aufruf zur solidarischen Prozessbegleitung ähm, der Roten Hilfe Ortsgruppe Freiburg gegen äh, die Pius Brüder, also der Gegenprotest. Da findet äh, der Prozess am Dienstag, den 24. März um 10 Uhr am Amtsgericht in Freiburg am Holzmarkt statt. Im Sitzungssaal 6. Ja, und ähm, regelmäßige Termine sind ähm, jeden ersten. Montag, Quatsch, Donnerstag, <lacht> im Monat. Ähm, von der Roten Hilfe die Rechtsberatung. Wenn ihr Stress mit Bullen oder Behörden habt, um 18.30 bis 19 Uhr im Litz-Linkenzentrum Adelante oder jeden dritten Monat äh, Donnerstag im Monat im Büro für grenzenlose Solidarität im Greta-Gelände von 20.30 Uhr bis 21 Uhr und jeden Montag von 19 bis 20 Uhr zur Sprechstunde der EA in der KTS. Dann haben wir noch einen Termin und zwar ist der im April, aber wir wollen es trotzdem schon ankündigen, es gibt einen Aufruf, der vielfältig und solidarisch gegen den Bundesparteitag der AfD zu demonstrieren in Offenburg. Kommt nach Offenburg, nur zusammen können wir den Rechtstrend aufhalten und für eine solidarische Gesellschaft für alle streiten. Unsere Antwort auf Rassismus und sozialer Bau ist Solidarität und Widerstand. Kommt am 25. April 2020 nach Offenburg um 8 Uhr morgens an den Haupt Bahnhof. Gemeinsam stoppen wir die Rechten und ein Link hierzu noch afd-stoppen.org.
3: Ja, das war Ausbruch, die Antirepressionswelle, Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus. Jeden vierten Sonntag im Monat auf RDL, 102,3 MHz und am darauffolgenden Montag um 11 Uhr. Oder aber als Livestream auf www.rdl.de. Dort findet ihr auch alle unsere Sendungen zum Nachhören. Einfach Ausbruch suchen und da sind wir schon. Und damit verabschieden wir uns heute und wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag oder was auch immer. Viel Spaß euch noch, lasst euch nicht erwischen.
9: Blitzkrieg hat ja jetzt auch Laktoseintoleranz und Saschas Senfgas läuft nur noch Tempranio. Das Angebot bei Mob-Action wird immer unübersichtlicher. 90er-Jahre-Stütte, untragbar. Ja, das letzte
3: Lied
9: geheilt, Die Jugend von heute kann auch nicht mal mehr mit den Zähner eine Bierflasche öffnen. Keine wenn er kleine Jodjochen, nun sogar bei Bio-Käse die Ränder abschneidet. Lachgas, Gabi und ja jetzt auch als Strickgeräter Badezimmermülleimer. Und Pest Bocke staut jetzt mit Wechselkasse. Imprägniert seine Lederjacke. Als nächstes kommt er mit rein zur Focky. Also ich habe Eishockey noch als Gewaltfantasie in Erinnerung Ohne die Spritzen in meinem Sandkasten hätte ich nie eine Fahne an meine Hinterburg bauen können Wenn Popel keine Nährstoffe enthalten Warum essen Menschen Reiswaffeln Krieg ohne Schuld ist wie Finanzgeschäfte ohne Verlierer Senf, Senf auf dem Oberhemd war auch irgendwie Identitätsstiftend Wie soll man ohne Schweißgeruch wissen, ob man Sex hatte Warte mal, ist das Rasurbrand an deinem Hals? Also ich habe mir meine Haare doch mit Nazi-Blut gestylt ich finde es sch schlimm, dass man Musik kaputt machen kann, um sie kaputten Menschen zu verkaufen und hast du mal ein Aufladegerät?
0: Yeah.
9: Echt wahr? Manchmal hab ich das Gefühl, du hörst mir gar nicht mehr zu. Ey, und laufen da gerade wirklich die Kassierer? Wie, wie bist du eigentlich in diese Künstlersozialkasse reingekommen? Und ich glaub, ich brauche mal einen Job. Also, nee, also einen richtigen. Und ey,